0: Bienvenue dans Droit, le podcast qui vous permet en 6 minutes d'écoute de retenir l'essentiel d'une actualité juridique ou d'un thème de droit qui portera essentiellement en droit de la propriété intellectuelle et en droit du travail. Dans chaque épisode, nous plongerons dans des sujets juridiques variés depuis les dernières décisions de justice jusqu'aux notions fondamentales du droit afin de vous donner les connaissances nécessaires pour naviguer dans un monde de plus en plus juridique. Je suis Dalila Majid, avocate au barreau de Paris depuis 15 ans, et je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui pour ce 29e épisode de endroit Dans ce nouvel épisode, je vais traiter de la question de savoir quelle est la juridiction compétente en cas de litige d'un salarié français travaillant à l'étranger ou d'un salarié étranger travaillant pour une société française à l'étranger. Dernièrement, la Chambre sociale de la Cour de cassation a répondu à cette question par une décision du 14 décembre 2022 qui illustre les règles et le raisonnement de droit international privé que les parties doivent prendre pour déterminer la compétence de la juridiction en cas de litige. Dans cette affaire, un salarié d'une compagnie minière française qui est lui-même étranger et qui est domicilié en Belgique avait été expatrié auprès d'une société du groupe située au Gabon. Il a saisi le conseil de prud'homme de Paris, lieu du siège du groupe, pour obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail au tort exclusif de son employeur ainsi que le paiement de diverses sommes liées à la rupture de la relation contractuelle. Pour leur défense, les deux sociétés, françaises et gabonaises, mises en cause, ont soulevé l'incompétence de la juridiction du Conseil de Prud'homme de Paris. Elles ont notamment invoqué le fait que, dans la mesure où le litige se rapportait exclusivement à l'exécution d'un travail réalisé à l'étranger, il ne permettait pas d'attribuer la compétence, selon elles, à une juridiction française. En droit français, le Code civil comprend des règles qui privilégient la compétence des juridictions françaises lorsque l'une des parties au procès est de nationalité française. C'est le cas de l'article 14 qui retient la compétence de la juridiction française lorsque seul le demandeur est français. Selon ce texte, je cite, l'étranger, même non résident en France, pourra être cité devant les tribunaux français pour l'exécution des obligations par lui contractées en France avec un Français. Il pourra être traduit devant les tribunaux de France pour les obligations par lui contractées en pays étrangers envers des Français. Ainsi, un salarié français peut attraire son employeur situé à l'étranger devant les tribunaux français et ce, même si le contrat n'a aucun point de localisation en France. De même, l'employeur français d'un salarié étranger peut bénéficier de la même attribution juridictionnelle. L'article 15 du Code civil prévoit, quant à lui, la compétence des juridictions françaises lorsque seul le défendeur est de nationalité française. Selon ce texte, je cite, « Un Français pourra être traduit devant un tribunal de France pour des obligations par lui contractées en pays étranger, même avec un étranger. Ce privilège permet d'une part à un salarié étranger d'un employeur situé en France de saisir un tribunal français et d'autre part à l'employeur étranger de faire citer en France un salarié français. Attention, il a été jugé que l'article 14 du Code civil n'est pas applicable lorsque le défendeur est domicilié dans un État membre de l'Union européenne. Dans ce cas, la compétence est déterminée pour chacune des parties défendresses en vertu des textes qui lui sont applicables conformément aux règles de compétence du droit communautaire. Dans une autre décision de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 5 décembre 2018, dans cette affaire, un résident monégasque de nationalité française, recruté en qualité d'employé par une société monégasque, a été licencié. Le salarié conteste son licenciement. Il saisit concomitamment le Conseil de Prud'homme de Nice et le Tribunal de Travail de Monaco. L'employeur, c'est-à-dire la société monégasque, soulève une exception d'incompétence territoriale du Conseil de Prud'homme de Nice et demande son dessaisissement en faveur du Tribunal du Travail de Monaco. La Chambre sociale de la Cour de cassation, elle, a fait application de l'article 14 du Code civil qui permet aux Français travaillant à l'étranger de voir leur contentieux traité en France. Mais pour la Cour de cassation, il ne s'agit pas là que d'une simple faculté et non d'un impératif et cette disposition ne fait pas obstacle à la compétence d'un tribunal étranger. Dans cette affaire, la Cour de cassation a également appliqué l'article 101 du Code de procédure civile qui précise que, je cite, « S'il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l'une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l'État la connaissance de l'affaire à l'autre juridiction. » Néanmoins. Il est admis par la jurisprudence que les parties dans leur relation de travail peuvent renoncer par avance au privilège de juridiction, notamment par des clauses attributives de compétences qu'elles prévoient dans leur contrat de travail. Cette renonciation du salarié au privilège de juridiction doit être non équivoque, c'est-à-dire que la renonciation ne se présume pas. Par exemple, la soumission du contrat de travail à une loi étrangère ne peut pas valoir à elle seule renonciation au bénéfice de l'article 14 du Code civil et dans la mesure où un contrat de travail conclu par un salarié de nationalité française qui ne comporte aucune clause... Attributive de compétences n'emporte pas renonciation du salarié celui-ci a la possibilité d'exercer la même action devant la juridiction française sur le fondement de l'article 14 du code civil vous pouvez retrouver cet épisode sur mon blog www.dalinamadjid.blog si vous avez des questions des commentaires ou des suggestions pour des sujets que vous aimerez que j'aborde n'hésitez pas à me contacter afin que je puisse continuer cette aventure juridique avec vous d'ici là je vous dis à très bientôt et branchez vos écouteurs pour un prochain podcast.